0: In dieser Folge treffe ich Herrn Forsyth in seiner Heimat Pforzheim. Herr Forsyth holt mich netterweise am Bahnhof ab und kündigt per Mail vorher an, dass er als Erkennungszeichen eine Zeitung mitbringt. Was anfangs überflüssig für mich klang, stellt sich dann doch als sehr hilfreich heraus, denn der Bahnhof ist wirklich größer als ich erwarte und Herr Forsyth und ich hätten uns dort fast nicht gefunden. Wir unterhalten uns in unserem Gespräch darüber, warum man Liebe besser über Bekannte trifft als auf Dating-Apps, wie Herr Forsyth seine Beatles-Frisur abschnitt, bevor er nach Deutschland kam und über die Unterschiede der Trauerkultur in Schottland und Deutschland. Viel Spaß beim Hören! Hallo lieber Herr Forsyth, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und Sie zu Gast in unserem Meine Erde, Meine Geschichte Podcast sind. Wir wollen in diesem Podcast Menschen älterer Generationen ihre persönliche Geschichte erzählen lassen und deshalb möchte ich Sie zum Einstieg bitten, sich kurz vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Alexander Forsyth, ich bin in Schottland. Geboren in Dundee. Schottland, äh, Dundee liegt äh, im Osten von Schottland, nördlich von Edinburgh am Nordsee. Äh, mit etwa 2021 kam ich beruflich nach Deutschland, war dann von hier aus auch viel im Ausland und verbringe jetzt meinen Ruhestand in Pforzheim.
0: Jetzt haben wir gerade schon, oder ich hatte Anlaufschwierigkeiten, Ihren Namen richtig auszusprechen. Dann haben Sie mir erzählt, woher der kommt. Wollen Sie das nochmal sagen, von welcher Pflanze dieser Name kommt?
1: Ein Botaniker, der hieß Alexander Forsyth, hat Ach, in Asien... Sie
0: Genau wie Sie sogar. Genau wie ah. ich, hat in Asien
1: diese Pflanze wohl entdeckt und nach Europa eingeführt, vermutlich im, im 18. Jahrhundert.
0: Mhm. Sehr schön, ja. Das ist ein schöner Name, finde ich.
1: Nur in Deutschland problematisch wegen der
0: TH-Aussprache, ja. Endigung. Mhm. Ja, das verstehe ich und kann ich. Nachfühlen mit meinem Namen ist es manchmal ähnlich. <lacht> Können wir ja gleich drüber sprechen. Ähm, genau. Gibt es äh, in Ihrem Leben eine Geschichte oder eine Geschichte aus Ihrem Leben, die Sie besonders gerne erzählen? Und wenn ja, welche Geschichte ist das?
1: Vielleicht, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Ich habe sie aus... Meinem Bekanntenkreis kennengelernt vielleicht eine bessere Möglichkeit einen Lebenspartner zu finden als wenn man über eine Partnerbörse einfach jemand ganz Fremdes anschreibt oder anspricht denn aus dem eigenen Bekanntenkreis ist die Wahrscheinlichkeit größer dass man jemand findet der die gleiche Lebenseinstellung teilt und ähnliche äh, Lebensplanungen vielleicht hat und Vorstellungen, äh, wie man eine Partnerschaft führt und deshalb ist die Risiko, äh, einen Fehlgriff zu machen, vielleicht nicht ganz so groß.
0: Ja, das klingt sehr sinnvoll. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie Ihre Frau über die Bekannten, Freundeskreis kennengelernt haben. Das heißt, da gibt es sehr ja scheinbar auch wertvolle Freundschaften, die Sie haben. Was denken Sie oder was macht für Sie eine wertvolle Freundschaft dann wiederum aus?
1: Also für mich macht, hat Zuverlässigkeit einen hohen Stellenwert. Ich, ich habe nicht viele Freunde. Ich, auch, ich, ich möchte auch nicht viele Freunde haben. Äh, man erlebt zu viele Enttäuschungen mit Freunden. Meine Frau ist meine beste Freundin.
0: Mhm. Schön, ja. Da hatten Sie viel Glück. Da habe ich ja
1: sehr viel Glück äh, mit meiner Frau. Wir waren einige Jahre zusammen, bevor wir geheiratet haben, wir haben erst mit Mitte, Ende 30 geheiratet und ich, die, die Liebe ändert sich natürlich im Laufe einer Ehe oder in, im Laufe einer Partnerschaft, aber sie ist, wie gesagt, meine beste Freundin und wir kommen einander sehr gut zurecht.
0: Mhm. Jetzt sagten Sie gerade, die Liebe verändert sich im Laufe der Partnerschaft. Wie würden Sie sagen, verändert sich das?
1: Die Sexualität ändert sich. Das pendelt sich irgendwie einem Lauf einer Partnerschaft. Auch das Alter spielt eine Rolle. Und Hauptsache, man hat dann am Ende seines Lebens eine gute Kameradin.
0: Und zwar, Sie sind ja ursprünglich aus Schottland. Ja. Was war für Sie damals der größte Unterschied zwischen dem Leben in Schottland und in Deutschland?
1: Also damals, als ich noch in Schottland gewohnt habe, war das die Zeit von der Beatles. Die jungen Leute haben lange Haare gehabt, <lacht> haben auch Schnurrbärte gehabt, und als es Zeit war, nach Deutschland abzureisen, hat mein Chef damals zu mir gesagt, ich musste, bevor ich abreise, meine Haare schneiden, meine Schnurrbart wegmachen. Okay. Denn die Leute in Deutschland wären sehr konservativ und würden sich das nicht gerne sehen.
0: Ja, okay. Und hat das, hat das gestimmt? Haben Sie dem es steht? hat
1: nur teils teils gestimmt. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass die Leute hier sehr konservativ waren, aber auch sehr fleißig mhm. und aber auch sehr freundlich was ich nicht unbedingt erwartet hatte als Brite. Das ist das also ich bin sehr begrüßt werden. ich bin sehr freundlich aufgenommen worden, habe auch sehr, schnell Freundschaften geschloss, geschlossen und mir war diese äh, Arbeitsdisziplin und eben diese Zuverlässigkeit, die man hier damals immer vorfand, auch wichtig und habe das sehr geschätzt.
0: Mhm. Ja, Sie haben immer im Raum Pforzheim gelebt, richtig, in Deutschland?
1: Ja, ich kam mit einem amerikanischen Uhrenhersteller, die Firma Timex, äh, nach Pforzheim die hatten damals in Großbritannien nach dem Krieg äh, große Produktionsstätten aufgebaut. Da waren insgesamt 5000 Leute beschäftigt und hatten hier, weil äh, Pforzheim äh, eine, uh, damals ein Uhrenzentrum war, Uhren- und Schmuckzentrum, die hatten hier eine kleine Pforzheimer Firma übernommen, die damals an den Entwicklung von batteriebetriebene Armbanduhren äh, beschäftigt waren. Mhm. okay. und äh, ja leider da Deutschland sich so ein Hochlohnland entwickelt hat sind die Produktionsstätten von dieser Firma Timex in Europa in den äh, 60er und 70er Jahre dann äh, geschlossen worden und die Produktion ist ins Ausland insbesondere nach Asien verlagert worden
0: mhm. Genau. Und dann haben Sie eine andere Arbeit gefunden in Deutschland und haben sich trotzdem weiterhin in Deutschland wohlgefühlt und wollten auch hier bleiben, trotzdem, ja. dass die Arbeit...
1: Ich, ich, hatte, ich war dann äh, schon mehrere Jahre schon in Pforzheim, hatte einen kleinen Freundeskreis, hatte auch meine eigene Wohnung gehabt und mir ist war angeboten worden, ich könnte nach Schottland zurückgehen und meine Arbeit an alte, meine alte Arbeitsstelle, aber äh, damals war für mich absehbar, dass auch in Schottland äh, die Produktion über kurz oder lang eingestellt wird und da ich mich hier wohl gefühlt habe, habe ich beschlossen, hier auch hier zu bleiben und nach einer neuen Arbeit zu suchen, was, ich dann nach einem Vierteljahr, was mir nach einem Vierteljahr auch gelungen ist. Mhm. Und bin bei einer kleinen mittelständischen Bauunternehmung gelandet, die äh, Aufträge in Afrika und in den arabischen Raum hatten.
0: Und da waren Sie dann für die Arbeit auch häufiger in Afrika und im arabischen Raum?
1: Und dann ging ich dann für insgesamt sieben Jahre nach Afrika, insbesondere nach Nigeria, Häufig in der Hauptstadt oder der damaligen Hauptstadt Lagos. Die neue Hauptstadt heißt Abuja. Ich habe also in der Hauptstadt gearbeitet und war auch längere Zeit auf unsere Projekte im, sagen wir, wie man in Nigeria sagt, im Busch.
0: Mhm, okay. Ja, wir haben vorhin schon kurz über Ihre Arbeit in Nigeria auch gesprochen. Und Sie haben schon erwähnt, dass es da einige Schwierigkeiten auch gab. Was hat Sie denn, als Sie dorthin gegangen sind, am meisten überrascht oder erstaunt, was Ihnen vorher so nicht klar war?
1: Die Korruption hat mich am meisten bedrückt. Man konnte fast nichts erreichen, auch im Privaten, ohne Schmiergelder zu bezahlen. Also man kam als Bauunternehmung nicht an Aufträgen, ohne dass der Auftraggeber, was oft genug der Staat war, ohne dass Schmiergelder bezahlt worden sind. Auch die Verwaltung war korrupt, auch die Polizei war korrupt. Selbst bei Bankgeschäften, ganz normale Bankgeschäfte, die man dann tätigen wollte, um das äh, relativ äh, äh, problemlos zu bewältigen, hat man da auch die Bankmitarbeiter äh, äh, schmieren müssen.
0: Mhm. Okay. Genau, das ist ja ein Podcast hier, bei dem es vor allem um die Sicht älterer Menschen auf das Leben geht, ähm, aber eben auch deren Sicht auf den Tod. Denn wir bei Meine Erde arbeiten ja an einer sanften, nachhaltigen Bestattungsform der Reerdigung. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, Sie sind aus Schottland, Sie haben in Afrika gelebt, Sie leben in Deutschland. Gibt es irgendwelche kulturellen Unterschiede zwischen den Kulturen mit Blick auf Tod und Trauer, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Also in Deutschland habe ich festgestellt, dass man hier Mehrwert liegt auf Erinnerung, Grabespflege, Friedhofspflege, Friedhofskultur, Gedenktage im Vergleich zu Großbritannien.
0: Okay, interessant. Da ist es nicht so üblich, dass man im Grab zum Beispiel Ich bin
1: zum Beispiel mit meinen Eltern nie irgendwann mal im Nachhinein auf den Friedhof gegangen, um Verwandtschaftsgräber zu besuchen. Das war bei uns völlig unüblich. Es war bei uns auch ziemlich unüblich, Grabpflege zu betreiben über längere Zeit hinweg. Nach dem Absterben hat man oft zwar Blumen auf den Grab gelegt, aber dass man auch jahrelang hinterher auch noch Grabpflege betrieben hat und Blumen hingepflanzt hat oder Blumen hingebracht hat, war, war bei uns nicht üblich. Die Friedhofsverwaltung hat diese Pflegearbeiten immer übernommen und im Vergleich zu Deutschland hat man nicht die üblichen Friedhofsbesuche beobachten können.
0: Und wie ist Ihre Sicht darauf? Also was gefällt Ihnen besser?
1: Ich denke, wie man das in England oder in Großbritannien pflegt, ist, ist, hat, ist das die bessere Lösung, weil es war, hier habe ich festgestellt, man hat zwar Friedhofspflege betrieben, aber nur im Hinblick auf Familie und Verwandte und Nachbarschaft, dass man da Bedenken hat, dass man da schlecht angesehen wäre, wenn man ein Grab im ungepflegten Zustand gelassen hätte.
0: Okay, also Sie fanden, es war auch häufig eher aufgrund des Rufs, dass man das dann gemacht genau, hat und ja. nicht, weil man es unbedingt ja. wollte. Man hat eher aus,
1: Ängstli aus Ängstlichkeit gemacht.
0: Mhm. Und nicht aus Liebe gehandelt. Und Nicht unbedingt
1: auf Nächstenliebe oder eine Erinnerung an Verstorbenen.
0: Mhm, verstehe. Und gibt es... Äh, können Sie irgendwas dazu sagen, ob sich Ihre Sicht auf den Tod über Ihr Leben hinweg verändert hat? Also als junger Mensch oder jetzt als älterer Mensch hat sich Ihre Sicht auf den Tod da irgendwie verändert?
1: Nein, kann ich nicht feststellen. Ich habe hab mich schon immer mit dem Tod beschäftigt, auch als ich jung war und der Tod weit weg war, war das für mich immer ein Thema. Es ging, auch, es ging und geht auch kein, fast kein Tag vorbei, wo ich nicht an den Tod denke.
0: Schon als junger Mensch auch? Ja,
1: auch als, als Teenager.
0: Okay. Und ist es, weil Ihre Familie zum Beispiel auch schon sehr offen mit dem Thema war oder ist es Ihre persönliche Nein, für meiner
1: Familie war der Tod überhaupt gar kein Thema. Wie gesagt, die, es war bei uns auch nicht üblich, die Gräber zu besuchen oder auf den Friedhof zu gehen. Ich bin nie mit meinen Eltern auf den Friedhof gegangen.
0: Mhm, okay. Und war das der Grund, wie Sie auf die Reerdigung gestoßen sind, dass Sie sich selber so viel mit dem Thema Tod beschäftigen und dann auch viel recherchieren? Oder wie sind Sie auf die Reerdigung gekommen?
1: Also mir gefällt diese äh, Traditionen, diese Todestraditionen, diese Friedhofstraditionen nicht.
0: Okay, das heißt, Sie haben nach einer Möglichkeit gesucht, wo wenig, wo wenig Grabpflege dann nötig sein wird?
1: Wo wenig Grabpflege erforderlich ist und wo, wo ich auch nicht mit äh, der Kirche, äh, ohne kirchliche Beteiligung.
0: Mhm. Okay. Ich ähm, möchte in dem Podcast noch jede Person, die mit der ich hier spreche, eine... Frage zum Schluss stellen und zwar hat die auch mit der Reerdigung zu tun. Wie Sie ja wissen, entsteht bei der Reerdigung Erde aus dem Körper des Menschen und deshalb möchte ich Sie fragen, welche Pflanze denn auf Ihrer Erde einmal wachsen soll?
1: Ackerwinde. Wie bitte? Ackerwinde.
0: Ackerwinde? Okay, kenne ich gar nicht, aber. Kennt jeder. Kennt jeder? Ja, hat jeder gesehen. <lacht> ja, okay. Wie sieht die aus?
1: Ist ein, eine äh, Pflanze, die in, oft am Boden entlang äh, wächst, aber auch klettert, äh, ist oft weiß und rosa äh, und wird meistens als Unkraut betrachtet.
0: Okay. Und die finden Sie besonders schön, die Pflanze? Finde
1: ich besonders schön, ja. Weil? Weil es so zart aussieht. Zart. Zart und ja, wie, wie ich mir das der Himmel vorstelle.
0: Okay, sehr schön. Das ist doch ein sehr schöner Abschlussgedanke. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch, Herr Forsyth. Gerne schön. Bis bald. Dankeschön.